0: Yep. Et d'ailleurs, j'aurais dû dire ce message après avoir lancé l'enregistrement, ce que je vais faire maintenant. Donc, désolé pour ceux qui regardent le replay sur YouTube ou sur Periscope. On a toujours un problème chez Marion de décalage euh, euh, images et son. On ne sait pas bien d'où ça vient. Euh, on n'a pas de solution simple. Pour y remédier, euh, si Marion se met à diffuser avec sa 4G, elle va exploser son forfait rapidement. Mais on ne sait pas pourquoi maintenant son Wi-Fi génère ce problème. Je sais qu'il y a quelques problèmes sur Periscope en ce moment. D'autres euh, Periscopeurs euh, font part de problèmes de diffusion. Donc euh, ça vient peut-être de ça. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Bon réveil ce matin avant de commencer, on remercie notre sponsor officiel superlutin.com, site communautaire, je n'y arriverai jamais, communautaire de bons plan, à visiter absolument superlutin.com, notre sponsor officiel. On les remercie et on vous invite à aller les découvrir bientôt. La V2 de superlutin.com va arriver. Donc, à suivre... Euh... <coughs> Pas de chemtrail, ciel bleu. Bon, eh bien, vous êtes en train de faire la météo dans la chatroom. Très bien. Euh, c'est, Il est temps pour moi, déjà, de vous dire, de partager. Hein, faisons les choses dans l'ordre. Partager, parce que le partage, c'est important dans la vie. Donc, partagez l'émission. Ensuite, ceux qui nous découvrent, ils sont là, c'est qui ce mec qui me parle de trucs Vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. Nous commentons avec notre merveilleuse chatroom une sélection d'articles tech tous les matins, euh, donc tous les matins de la semaine, hein, pas le week-end. On commente avec vous des articles tech dans la joie et la bonne humeur, afin que vous puissiez avoir toutes les infos pour partir au bureau. Euh, « Il va faire beau à Paris ou pas euh, ?»« Je ne suis pas vraiment très fort en météo. » Là, ça a l'air pas mal, le temps, mais j'ai pas bien regardé, à vrai dire. J'ai pas bien regardé. Donc, bienvenue au nouveau. Si vous êtes perdu dans la chatroom, n'hésitez pas à poser des questions. La Timothèse, la merveilleuse Timothèse est toujours là pour vous répondre. La Timothèse, c'est nos, c'est nos grognards, c'est nos barbus, c'est nos fidèles qui sont toujours là pour vous répondre. N'oubliez pas également que la chatroom est modérée, hein, par euh, la propre chatroom avec le nouveau système de modération de périscope. Donc, mollo sur les gros mots. Disons que les gros mots sont tolérés, mais il faut qu'ils soient contextuels. Si euh, vous me traitez d'emblée d'enculé de fils de pute de ma mère, eh bien, ça ne passera pas. Si, par contre, je suis en train de faire un article sur les enculés putains de leur mère, ça peut être circonstancié. Donc, voilà. <rire> je raconte n'importe quoi. C'est un bon démarrage. Euh, vous allez me ban. Vous ne pouvez pas me ban. Si vous me bannez, vous n'avez pas d'émission. Oh, des gros mots désolé s'il y a des enfants qui écoutent je sais que certains, j'espère que vous êtes bouchés les oreilles et que ma mère n'écoute pas ce matin euh, sinon elle va encore dire que je suis très très vulgaire merci pour l'apprentissage de mes filles, écoute de rien BixFix, je, je suis je suis ravi de participer à l'éducation des enfants franc francophones euh, <rire> Ah mais euh, bon faut, faut, voilà Hein, vous, vous me connaissez, hein, un vrai chartier. Euh, ça dépend, on parle de Trump. Non, ce matin, il n'y a rien sur Trump. Allez, justement, je vais faire le sommaire. Euh, il est temps que je le fasse. On va parler d'Amazon Prime Now, le nouveau service d'épicerie en une heure. Euh, Paris n'est pas content. Hein. La maire de Paris, elle est vraiment pas contente. Donc, euh, on va on va creuser un petit peu l'affaire. On parlera également de Twitter, Twitter qui achète des poneys magiques. Non, nous ne sommes pas encore à l'article What the fuck. C'est exactement la vérité, mais on va essayer de comprendre pourquoi Twitter achète des poneys magiques. Si j'arrive, ça c'est du titre putaclic quand même. Euh, on parlera également de l'Algérie qui a bloqué l'accès à Facebook et à Twitter pour des raisons de triche aux examens, mais on s'inquiètera un petit peu de la tendance des gouvernements, euh, actuellement, à couper un petit peu facilement les réseaux sociaux, et euh, justement, ce que ça veut dire un petit peu tout ça, et y a-t-il des raisons de s'inquiéter On parlera... <coughs> On parlera également d'un processeur mis au point avec non pas 8 coeurs ou 12 coeurs. Là, c'est un processeur avec 1000 coeurs, 1000 coeurs qui a été mis au point. Et euh, ça s'appelle donc le kilocore. Euh, donc, vous pouvez aller vous rhabiller avec vos octocores. Vous êtes pathétique et lamentable. Euh, on continuera justement sur les évolutions technologiques à base de processeurs en parlant du nouveau supercomputer chinois. Euh, super, super chinois qui, et ça c'est la grande nouveauté a été fabriqué sans une seule puce américaine un euh, kilo-corps, <rire> ça fait peur. On parlera également de Taylor Swift, de Paul McCartney et de tous leurs amis qui veulent qu'ils signent une pétition pour une réforme du, euh, du Digital Millennium Copyright Act qui aujourd'hui régit les accords notamment entre YouTube et les maisons de disques. Et on verra ce qui se passe un petit peu dans ce monde merveilleux et sans pitié de la musique en ligne, streamée euh, et sur YouTube. On parlera également rapidement d'Ubisoft. Ubisoft qui se fait croquer petit à petit, en tout cas bien mordre la cheville par Bolloré. Qui, euh, non rassasié par son OPA euh, sur... Euh... Ah, le nom m'échappe. Aidez-moi, euh, Gameloft, non content de son OPA sur Gameloft, se met à grignoter comme on l'avait un peu prévu. Ubisoft, et on regardera un petit peu les dessous de l'affaire. Euh, et nous terminerons. Ça, ça va faire peur à certains. J'ai pas vu si Cool Nat était là ce matin, mais je vais vous parler de à quoi nous allons ressembler physiquement en l'an 3000. Enfin, moi, personnellement, je ne serai plus là pour le voir. Mais on fera un peu les pronostics sur l'apparence humaine dans l'an 3000. Et on verra justement qu'il y a beaucoup de bullshit dans ce genre d'article. Puisque nous, nous avons une précision scientifique. Donc, nous rétablirons la vérité, puisque c'est la fonction première de Techscope. Coulnade <rire> d'or, c'est bon en 3000, ouais, on va carrément aller en l'an 3000. Eh bien, justement, on verra ça à la fin de l'émission, si on aura le cerveau connecté. Et je vous rappelle également que la fin d'émission sera réservée au Q&A. Si vous avez des questions à me poser, ça sera en fin d'émission. Euh, moi, je serai encore là, c'est les meilleurs qui partent en premier. Pas mal dit, Paladin Bleu. Allez, on commence tout de suite. Si vous êtes d'accord, si vous êtes bien réveillé, si vous avez bien partagé le Texcope avec vos amis, on va pouvoir commencer. Un petit peu de café quand même. Ouais, c'est bon. vierre, c'est comme ça qu'on dit. Il est prêt, donc... J'estime que tout le monde est prêt. On commence, on va parler d'Amazon Prime. Amazon Prime euh, Prime s'est lancé hier sur Paris. Qu'est-ce que c'est que Amazon Prime Now euh, C'est un service de livraison rapide, euh, en tout cas sur Paris maintenant. En gros, c'est réservé aux gens déjà qui ont un compte premium Amazon. Et deuxièmement, vous pouvez être livré de toute une sélection de produits euh, en une heure si vous payez... Euh, C'est 5,59€ je crois ou quelque chose comme ça pour être livré en une heure. Attendez, je revérifie. Euh, mince, j'ai plus l'info. Ah ah oh. euh, oui, 5,90€. 5,90€ euh, pour une heure et gratuitement en deux heures. Enfin gratuitement il faut que vous soyez abonné à Amazon Premium. Amazon Premium, si je ne me trompe pas, c'est 90 euros par an, c'est ça Je crois Amazon Premium, Amazon Prime. Je crois que c'est 90 euros par an. Ou quelque chose comme ça. Non, 50 euros. 50 euros. 49 euros. Effectivement, j'avais un peu exagéré. Euh, la mer de Paris n'est vraiment pas contente de ce service. Ça va tuer les petits commerces comme Amazon a tué les pauvres libraires. Là, les petits commerces de quartier, la variété des commerces de quartier dans Paris va être tuée par le méchant géant américain. Et en plus, elle est très très vexée, la mère de Paris, parce que ils l'ont pas averti du tout. Ils lui ont pas dit que, euh, ils lui ont, ils lui ont même pas envoyé une bêta de l'application, hein. Euh, Amazon Prime Now, ils ont débarqué sans crier gare. Et je pense qu'elle est très, très vexée de ça. Parlons-en un petit peu, justement. Je sais que certains dans la chatroom l'ont testé, déjà. Euh, Amazon Prime Now. Moi, je suis allé voir hier. Il faut euh, il faut bien reconnaître... Salut, le Review Mon copain chinois qui vient nous rendre visite. Il est, il est quelle heure à Schengen T'es euh, où, en fait Oui, t'es toujours là-bas en tout cas, merci de venir nous regarder euh, de de la Chine. Justement, on va parler de Chine aujourd'hui. Je continue sur Amazon Prime Now. Euh, <rire> euh, donc moi, je suis allé regarder. Il faut avouer que c'est super malin je ne sais pas si vous êtes allé voir les parisiens qui sont là, si vous êtes allé voir ce que peut livrer euh, Amazon Prime Now, mais en dehors de l'épicerie, alors il y a vraiment des produits euh, d'épicerie de, euh, on va dire classique euh, la bouteille de lait euh, euh, quelques produits frais euh, du pain, des choses comme ça qui peuvent vous manquer, mais également ils ont pensé euh, à, à tout ce qui est vital, notamment pour les geeks, genre euh, il vous manque un casque avec micro pour pouvoir jouer parce que vous avez pété le vôtre vous pouvez vous le faire livrer en une heure du câble usd, de la carte SD euh, des piles, des batteries euh, tout ce qui peut nous manquer on peut même, j'ai regardé, on peut acheter un macbook pro directement et se le faire livrer dans l'heure. Ça, ce n'est pas con du tout, parce que si vous bossez en entreprise, qui a un ordinateur qui pète et que vous êtes en train de travailler sur un dossier extrêmement urgent, ça peut, être, ça peut vous sauver de, de pouvoir vous faire livrer un ordinateur dans l'heure pour pouvoir continuer à travailler. Vous pouvez vous faire livrer un smartphone dans l'heure. Il y a tout un tas de produits, plein d'idées cadeaux. Euh, c'est pas mal c'est pas mal fait alors ce qui m'a fait rire c'est que un des trucs les plus vendus déjà c'est les cartouches d'imprimante ça c'est vrai que c'est le truc où on ne pense jamais à les acheter quand on est à Office Depot et euh, c'est toujours quand on a besoin d'imprimer un truc super urgent euh, qu'on voudrait se faire livrer les cartouches en une heure donc le produit enfin le Amazon Prime Now, rien de révolutionnaire. Il faut savoir quand même que sur Paris, si vous êtes parisien, vous le savez, il y a déjà tout un tas de supermarchés qui peuvent vous livrer. Alors, c'est parfois pas dans l'heure. C'est souvent gratuit. Là, c'est quand même pas gratuit, puisqu'il faut déjà un abonnement à 50 euros par an. Plus, si vous voulez vraiment vous faire livrer dans l'heure, c'est 5,90 euros la livraison. Dans les deux heures, c'est... Euh, ils disent gratuit, mais en fait, euh, non, il, va, il faut quand même avoir payé votre abonnement de 50 euros par an euh, pour, euh, pour Amazon Premium. Donc, euh, le, le service n'est pas révolutionnaire, c'est plus la sélection de produits, euh, moi, que je trouve euh, que je trouve intéressant. Alors, justement, par rapport aux craintes euh, de la maire de Paris, je suis d'accord sur certaines choses, je suis pas d'accord sur d'autres. L'impact sur la pollution, honnêtement, je ne suis pas persuadé que des scooters en plus, allez au bas il va falloir quoi 200, 300 scooters, je, je n'ai aucune idée mais euh, est-ce que c'est ça qui va vraiment ajouter à la pollution parisienne, je pense qu'il y a peut-être d'autres trucs à regarder pour la pollution parisienne mais soit, ok, on va dire argument recevable, est-ce que ça va euh, contribuer à la pollution, faudra mesurer l'impact après, sur la mort des petits commerces de quartier. Alors, oui et non. Je pense qu'effectivement... Ce que les parisiens appellent de manière un petit peu raciste les épiceries arabes, les arabes. L'épicerie en bas de la rue qui vous vend la tablette de beurre à 7 euros à une semaine de sa date de péremption. Je suis méchant avec les épiceries mais ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis. C'est vrai que les parisiens le savent, c'est des épiceries qui dépannent bien mais les produits sont super chers. Et là c'est vrai que euh, Amazon Prime Now risque de leur faire du mal... Parce que les prix sont pas si délirants que ça. Euh, alors bien sûr, c'est plus cher que dans votre supermarché en banlieue. Globalement, c'est, euh, j'ai pas comparé, mais c'est à peu près les prix que vous trouveriez dans un Carrefour City euh, ou un ou un truc comme ça. Euh, c'est des bons prix. Moi, j'y ferai absolument pas mes courses de la semaine parce que là, vous allez payer quand même une blinde. Euh, mais euh, mais voilà, le, le truc euh, il vous manque du pain le lendemain pour le petit déj ou vous avez plus de café ou ce genre de truc euh, je me vois assez effectivement commandé chez Amazon Prime Now plus que de descendre à l'épicerie euh, en bas de ma rue euh, où les produits sont ultra chers. quoi. Non, ce n'est pas du 24 heures sur 24. Hein. Euh, je crois que les horaires de livraison, c'est assez tard le soir. 20... Oui, assez tard. C'est jusqu'à 21 heures, je crois. 8h-22h, heures, heures, effectivement, pour les, les horaires de livraison. Donc ça, effectivement, pour les épiceries de quartier, ça risque de faire mal, mais j'en suis pas mécontent, parce que je trouve qu'il y a une forme d'escroquerie, quand même, dans les épiceries de quartier, et notamment, c'est pas tellement les petites épiceries indépendantes que je blâme, parce qu'à la limite, elles font leur business sur vraiment le produit de nécessité au dernier moment. Ce que je blâme, c'est les grandes enseignes, comme Carrefour, comme Monop, comme d'autres, qui ouvrent des trucs qui s'appellent City, ou Urban, ou je sais pas quoi, où ils pratiquent les mêmes prix que les épiceries de quartier, ou quasiment. Mais comme il y a Carrefour qui est écrit devant, on se dit « Ah, bah, c'est comme mon Carrefour qui est en banlieue, je peux y faire toutes mes courses de la semaine. » C'est quand vous arrivez à la caisse, si vous n'avez pas regardé les prix en mettant dans votre caddie, que vous apercevez que vous avez payé deux fois plus cher que euh, dans votre supermarché habituel. Et là, je trouve... Euh, les autorités, euh, justement, de la concurrence ou de la régulation, je ne sais pas. Moi, je me suis fait avoir une ou deux fois en me disant, ah tiens, il y a un carrefour en bas de chez moi, je vais acheter euh, mes courses. Et puis, euh, c'est arrivé à la caisse, tu te fais, ah ouais, d'accord, effectivement, c'est vraiment des prix de d'épicerie, de, de, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt eux qui vont souffrir après votre supermarché habituel. Euh, honnêtement, à moins de vraiment manger toujours le même type de paquet de chips et de boire que du Dr Pepper et que c'est votre alimentation toute la semaine, c'est quand même relativement limité ce qu'on trouve dans, euh, dans Google Prime Now. Et juste pour terminer, euh, puisque je, je m'adresse à la maire de Paris, je ne pense pas contrairement à ce que vous croyez, que ça va tuer la diversité des petits commerces à Paris. Moi, je trouve que les petits commerces à Paris s'en sortent pas mal, et que les Parisiens prennent, moi, en tout cas, je sais que je prends un vrai plaisir, quand j'ai le temps, justement, quand j'ai fait mes courses livrées, les courses avec le PQ et, et les produits ordinaires, d'aller acheter un bon steak, aller chez le poissonnier, acheter un bon fromage... Euh, aller acheter un bon gâteau chez le boulanger euh, je pense pas que Google Prime Now va m'empêcher de faire ce genre de choses Qu'est-ce que je pense d'Intermarché Absolument rien. Je voulais pas faire de pub pour une quelconque marque. Je je connais pas très, enfin je connais pas très bien les spécificités d'Intermarché. Voilà. Vous la chatroom, vous pensez que ça va faire comme pour les libraires Est-ce que le méchant Amazon Prime Now va tuer les commerces C'est pas dispo à Boulogne parce qu'elle Tu vas être obligé de déménager. Il va falloir que tu annonces ça à ta chair et tendre que puisque Amazon Prime Now ne livre pas à Boulogne, il faut à absolument déménager. Chez toi, il n'y a que Monoprix et Carrefour City. Du coup, tu pleures. Ouais, j'imagine. De toute façon, c'est un problème, on va dire, pour les grandes villes. Pour l'instant, c'est Paris. Je pense qu'après, il y a probablement d'autres grandes villes françaises qui vont avoir leur service Amazon Prime Now. Mais on va dire que c'est un problème d'urbain. Hein. Donc vous ne vous pensez pas que ça va euh, tuer les petits commerces de quartier. Amazon Prime Now ne vous fait pas peur. Oui, c'est un problème de citadin, tout à fait. C'est de la tech parano, c'est tout. Bah, bon, après, c'est indéniable hein, que Amazon a, on va dire, un peu ravagé le secteur de la librairie. Après, on peut se demander si le secteur des librairies de quartier euh, euh, n'était pas ravagé un petit peu avant, déjà. Mais bon, c'est un autre débat. Elle yoyote Hidalgo. J'adore pouvoir suivre le livreur, le livreur comme su Hubert. Oui, moi, je sais que je fais ça aussi avec Deliveroo. Euh, J'avoue que Deliveroo, je me fais livrer parfois des trucs quand... Euh, euh, voilà, je dois faire un déjeuner euh, d'affaires et qu'on le fait ici, euh, je fais euh, livrer les déjeuners par Deliveroo et c'est super de voir le trajet du livreur, quoi. Mais, bon, euh, franchement, allez, jeter un coup d'œil à Amazon Prime Now ce qu'ils offrent, il euh, n'y a absolument pas la variété nécessaire pour pouvoir faire vos courses de la semaine, quoi. Oui, tu peux suivre le livreur, enfin, le suivre sur ton appli. Hein. Le principe n'est pas de descendre dans la rue et de courir après le livreur, hein. Allez je continue, puisqu'il est déjà 8h21 et je n'ai toujours pas fait la page de publicité, surtout que nous avons des annonceurs aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité à cet emplacement-là. Et aujourd'hui, aujourd'hui Paladin Bleu, es-tu dans la salle, Paladin Bleu Paladin Bleu a un message à vous faire passer. Alors, pour les non-habitués de Techscope quelques notices d'avertissement sur les messages publicitaires de Paladin Bleu. Les messages publicitaires de Paladin Bleu, généralement, on s'en remet mal. Paladin Bleu est devenu le spécialiste docteur S. Euh, chanson qui te rentre dans la tête et qui t'énerve toute la journée. Euh, il nous avait déjà fait le Giga Pudding. Il nous avait déjà fait je ne sais plus quoi d'autre. Eh bien, aujourd'hui... Euh, Paladin Bleu, afin de répandre la joie et la bonne humeur partout dans le monde, vous propose un court extrait musical. Donc, attendez-vous au pire. Si vous ne voulez pas avoir un lavage de cerveau, coupez le micro. Paladin Bleu nous partage une vidéo en boucle qui, accrochez-vous bien, dure 10 heures. Donc, je vous la passe en intégralité. Il faut que je mette le son. Retenez bien les paroles. C'est important de retenir les paroles des pubs de Paladin Bleu. Attendez, je vous le mets en plein écran. Ça mérite quand même. Aussi, nanana, 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 Tu vois, Paladin Bleu, je vais aider à rentrer ça dans la tête de tout le monde. Nanana, nanana. Vous entendez mal Ok, je vais résoudre ce problème. Là, vous devriez entendre un peu mieux. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Payez s'il vous plaît. Oui, oui, voici la carte qui oui. N'oubliez-moi qui est pris. Oui, c'est vrai, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui oui. L'enfant de moins de 16 ans. Ça me fait penser à Demolition Man. Personne pris. Un enfant, une carte Allez, une dernière fois, cas vous n'auriez pas compris. Putain, le mec qui sait... Enfin bon, on remarque, il l'a automatisé. Mais quand même, le mec qui a aligné 10 heures de cette pub. Donc vous avez une vidéo de 10 heures sur YouTube euh, avec la carte Kiwi. Donc... Je propose que la chatroom vous adressiez des émoticônes de, de reconnaissance à Paladin Bleu, hein, qui remplit bien son office. Donc, ce que vous pensez de Paladin Bleu, vous pouvez l'écrire en, émo en émoticône dans la chatroom. Paladin Bleu, voici ta récompense. <rire> Euh, c'est la totale allez j'ai une petite annonce importante à vous faire aussi en dehors de la carte kiwi qui permet de payer à moitié prix et ton papa aussi et ta maman aussi et ton oncle aussi et ta marraine aussi n'oubliez hein, pas euh... <rire> euh, une annonce importante à vous faire de la part de Migo2 Migo2, je ne sais pas si tu es dans la chatroom. Euh, il nous propose, parce que vous savez que la semaine prochaine, nous sommes le lundi 27 juin, nous sommes à Aix-en-Provence. Euh, on vous propose, et c'est Migo qui vous propose, qu'on se retrouve, nous on y sera avec Marion, à midi 30 pour déjeuner ensemble. On se donne rendez-vous à la Rotonde, au début du cours Mirabeau. Donc, notez bien, midi 30 Aix-en-Provence, la rotonde au début du cours Mirabeau. Ce qui serait bien, c'est que vous nous envoyez un, un petit tweet ou un petit mail ou que vous envoyez à MIGO2, qu'on comptabilise un petit peu le nombre de gens euh, qui seront éventuellement là euh, pour pour déjeuner avec nous, qu'on voit si on est euh, 3, 4 ou 10, euh, peut-être pour pour choisir euh, l'endroit pour aller déjeuner. En tout cas... Pour ceux qui pourraient venir, on serait ravi de vous rencontrer. On sait que c'est pas facile pour tout le monde, hein, pour ceux qui travaillent, de venir à 12h30. Nous, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, parce que on va être à Aix-en-Provence. Donc, si par hasard, vous êtes dans la région ou à Aix-en-Provence, s'il y a du monde, on vous fera un petit périscope. En tout cas, on vous fera un petit Snapchat pour montrer tout le monde. Euh, près du courte paille sur le parking Buffalo Grill euh, non non là c'est la rotonde de euh, Cour Mirabeau midi 30 Aix-en-Provence le lundi 27 juin euh, le Snapchat c'est euh, Nowtech TV euh, ou Nowtech.tv je crois le Snapchat Je viens avec mon village, nous sommes 3000. Bon, bah écoute, Lucien, Gaston, Henri, euh, on sera ravis d'avoir 3000 personnes de ton village. Enfin, je sais pas si on est ravis, ça fait un petit peu peur. Euh, sur Metz, pour l'instant, rien de prévu. Allez, je continue, parce que sinon on sortira jamais de ce périscope. On va parler de Twitter et de poney magiques. Et oui, Twitter a acheté des poneys magiques. En fait, Twitter a acheté une société qui s'appelle Magic Pony Technology, euh, qui est une société anglaise. Et c'est une société qui travaille sur quoi Eh bien, c'est une société qui travaille sur le machine learning. Alors, qu'est-ce que le machine learning euh, L'apprentissage des machines. En fait, c'est euh, quelque chose qui est très, très à la mode dans les technologies euh, dans les, les, les grosses sociétés de technologie, c'est effectivement l'apprentissage pour développer l'intelligence artificielle. Je vous en avais parlé il n'y a pas très très longtemps, euh, quand on avait parlé de, de la reconnaissance des photos. Que les, les Maintenant, avec le data, on va pouvoir de plus en plus identifier les éléments d'une photo. Où, par exemple... Euh, C'est ce que je vous avais dit, on, on en a parlé aussi récemment pour Apple qui s'y met. Euh, voilà, un ordinateur qui est confronté à 100 000 photos de chiens dans différents euh, euh, angles de photos va apprendre petit à petit, par principe de répétition, euh, à identifier des chiens dans toutes les photos, même si le chien est planqué derrière un buisson, euh, et même petit à petit à reconnaître la race du chien, euh, et des détails euh, des détails assez hallucinants. Ça c'est le machine learning pour les images, mais on peut faire du machine learning sur tout un tas euh, de, de data. Là effectivement, donc en fait le tweet que Twitter ait racheté cette société, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut surtout dire que euh, Twitter veut rester dans la course, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Euh, mais le machine learning, il faut savoir qu'Amazon, Apple, euh, Microsoft et tout ça sont déjà à fond sur le machine learning, et bien sûr, Google euh, développe toute leur intelligence artificielle. Alors, attention, l'intelligence artificielle n'est pas que le machine learning, mais le machine learning, euh, pour pour l'affaire schématique, c'est un petit peu comme un écolier. Un écolier, enfin, euh, la, la pédagogie pour les, les écoliers consiste à la fois... À, par des principes de répétition, à, à, à faire euh, emmagasiner des informations à un élève, mais également derrière, il y a lui apprendre à utiliser ces informations, donc à penser. Euh, ben, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu pareil. Il y a le processus de répétition qui va leur permettre d'emmagasiner des données, et mais après, dans l'intelligence artificielle, il faut encore leur apprendre à utiliser cette donnée. Voilà, donc, un pas de plus, effectivement, euh, dans le développement de Skynet et euh, la prise de contrôle de l'intelligence artificielle du monde. Non, mais bon, en tout cas, c'est bien déjà de voir que Twitter se bat encore, se met à jour pour être comme les autres. On sait que ça va être l'année de tous les dangers hein, pour Twitter. Enfin, 2016-2017 va être l'année de tous les dangers pour Twitter. Donc, c'est bien qu'il garde des capacités d'investissement pour rester dans la course. Euh, allez, on continue, il est 8h30, oh, 8h30 et je n'ai fait que deux articles, c'est une catastrophe ce matin, 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail, on vous quitte ici, mais vous nous retrouvez dans le replay très très bientôt, bonne journée de travail à vous, pour ceux qui restent, on continue, on va parler de l'Algérie, l'Algérie qui a décidé de bloquer Facebook et Twitter, pour prétexte de triche aux examens, puisque les sujets des examens, euh, je crois de l'équivalence du bac euh, en Algérie, auraient futé sur les réseaux sociaux. Donc, euh, conclusion euh, du gouvernement algérien, on va couper les réseaux sociaux. Faudrait peut-être juste... Enfin, je sais pas, je suggère vaguement un truc, mais je suis peut-être con, peut-être qu'il vaut mieux protéger les sujets des examens plutôt que de couper les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas. C'est, Mais bon, je, je suis peut-être con. Hein, peut-être que j'ai pas compris. Hein. Euh, et c'est pas la première fois. Et justement, c'est ce qui est inquiétant. C'est que, souvent d'ailleurs, sur des prétextes de triche aux examens, parce que c'est pas le premier, en Inde aussi, ça s'est passé, euh, de plus en plus de gouvernements euh, prennent des prétextes et des excuses pour couper effectivement les réseaux sociaux et ça, c'est quand même inquiétant, parce que, quelque part, si on y réfléchit bien, c'est un peu une démonstration de pouvoir. C'est de dire, regardez, on, nous, on est capable de bloquer des Facebook et des Twitter parce que des élèves trichent aux examens. Donc, ne vous révoltez pas trop dans la rue, parce que nous, on vous coupe les réseaux sociaux. Tu vois, il y, y a quand même une symbolique du pouvoir... Euh, ces gouvernements qui disent nous on est plus fort qu'un Facebook et Twitter parce qu'on a un interrupteur et on peut vous couper la capacité de communiquer avec vos proches. Euh, alors nous geeks euh, on s'y connaît on dit c'est facile à contourner un VPN ils ne peuvent pas arrêter complètement Facebook et Twitter. Oui mais on sait aussi que il faut avoir un certain nombre de connaissances quand même même si c'est facile à installer un VPN. Si vous en parlez autour de vous, euh, il y a beaucoup de VPN... Enfin, beaucoup de gens un VPN, pff, puis alors, ils penseraient jamais à le faire. Euh, donc, nous, bien sûr, nous, on saurait comment contourner la censure. Mais on serait une minorité. On serait une minorité. Euh, et ça serait quand même... C'est quand même une, un pouvoir assez énorme que des gouvernements puissent, comme ça, couper l'accès à des réseaux sociaux... J'ai envie de dire, est-ce qu'on est proche de la reconnaissance de l'accès à Internet et des réseaux sociaux comme droit fondamental de l'homme C'est peut-être quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Je ne dis pas que ça soit aussi indispensable que de manger et de dormir euh, et, euh, et la liberté, etc. Mais ça y passe. Et ne raisonnons pas, nous, comme des riches nantis occidentaux qui avons tout. Mais c'est vrai que dans des pays où la liberté politique, la liberté d'expression et ce genre de choses sont souvent mises à mal, les réseaux sociaux sont aussi une, une, un espace civil d'expression euh, qui permet à certes, un certain contre-pouvoir. Euh, de, de s'exprimer. Donc c'est quand même important. Pensons-y toujours quand on parle de la liberté d'expression. C'est vrai que généralement la pensée euh, classique de la liberté d'expression, c'est qu'on se dit oh, pff, liberté d'expression. Si c'est pour que l'autre connard sur Facebook me poste sa tasse de café, j'en ai rien à foutre de la liberté d'expression, rien à taper. Oui, mais pensez aussi aux résistants politiques ou aux gens qui sont simplement pas d'accord avec leur gouvernement, la puissance qu'ont les réseaux sociaux pour eux et sur la liberté d'expression. Après, je suis d'accord que... les Et je dis ça en faisant un gros clin d'œil, parce que ce matin, je vous ai quand même snapchaté ma tasse de café, hein donc moi aussi, je mérite la lapidation sur la place publique. <rire> du troisième niveau de la pyramide de Maslow. Oui, Sedams d'ailleurs hier, qui sur le Slack, a rajouté deux étages sur la pyramide de Maslow en disant une bonne de la batterie et du wifi, c'est plus important que de manger. <rire> Oui, la carte Kiwi, c'est effectivement la conclusion de cet article. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne pour vous parler d'un processeur, non pas avec deux, non pas avec quatre, non pas avec 8, non pas avec 12, madame, mais avec 1000 processeurs. Et oui, ils ont mis au point un microchip avec 1000 processeurs. Donc, on appelle ça le « kilocore ». Euh, il est capable euh, de, de traiter 1,78 trillion d'instructions par seconde. C'est aujourd'hui euh, le clock rate processor, le, 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 la vitesse d'horloge la plus rapide. Euh, IBM euh, ça dépasse largement effectivement ce que fait IBM avec un autre truc. Et euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable vraiment de travailler sur chaque processeur indépendamment. Donc, il est extrêmement euh, économe en termes d'énergie. Ils disent que ce processeur peut être euh, powered... Euh, 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 peut tirer son énergie. Euh, d'une simple pile AA. Euh, donc, en fait, en utilisant vraiment les processeurs qu'il lui faut pour telle ou telle instruction, ça lui permet d'être extrêmement économique alimenté, merci. Euh, extrêmement économique en énergie. Alors, est-ce que vous devez jeter tout de suite votre PC par la fenêtre parce que les euh, kilocores arrivent euh, l'année prochaine chez euh, les constructeurs euh, ou euh, à Montgallet Non, non. Parce que euh, ce genre de processeur ne vous servira pas à grand chose pour faire vos jeux vidéo ou même pour faire euh, du montage vidéo ou des trucs un petit peu lourds. C'est surtout... Alors... Si, euh, le vidéo processing, ça peut être très intéressant pour faire du décodage vidéo en temps réel, de la 4K streamée, ce genre de choses, ça peut être intéressant, ou de, de la compression 4K à la volée, ça peut être super intéressant. C'est super intéressant aussi pour faire du chiffrage. Bien évidemment, on a besoin d'énormément de processeurs, mais euh, voilà, ça n'a aucun intérêt si vous jouez à Doom en 4K. En tout cas, voilà. Les... sachez que maintenant, quand vous allez choisir votre processeur avec 8 cœurs, vous êtes un petit peu minable. Pour le prochain Batman sur PC, ça va les perturber. Je crois qu'ils n'ont pas eu besoin de ce processeur. C'est le dernier Batman qui était buggé jusqu'à la moelle, je crois. Ça va arrondir les bords de Minecraft. <rire> Peut-être peut qu'on va avoir des pixels un peu plus petits dans Minecraft. Hein. Oui, c'est le dernier, effectivement, Batman qu'ils avaient... Euh qu'ils avaient déjà, euh, euh, qu'ils ont bien foiré. Toujours dans la même lignée, sachez que les Chinois ont mis au point le supercomputer le plus puissant du monde. Il s'appelle le Taiyu Light. C'est bizarre d'appeler le truc le plus rapide du monde. Non, il s'appelle le Sunway Taiyu Light. Euh, et euh, il est capable de faire 93. Quadrillons calcul par seconde. Ça se dit, les quadrillons Parce que moi, c'est ce qui est écrit. 93 quadrillons. Ça fait beaucoup de calculs en même temps. Hein. De plus 2, plus de 2 plus de 2 plus 2, plus de plus 2, plus a testé. Non, pas encore. Cazel euh, ne l'a pas encore pété. Euh, ni cet ordinateur, ni le processeur, ni hein, euh, quadrillon, vous savez si ça existe, mais euh, je ne sais pas ce que c'est 93 quadrillon, mais c'est ce qui est écrit. Bon, en tout cas, il y a 41 000 processeurs <rire> dans le Tabou light. Je ne trouve pas très light, hein, moi, comme processeur, euh, comme euh, comme ordinateur. Euh, et chacun ont euh, bah justement chaque processeur n'a non pas 1000 corps mais quand même 260 euh, processeur, à l'intérieur de, des puces, quoi. Donc, 41 000 puces, multipliées par 260, ça en fait de la puce, hein. On sent qu'il va se gratter, cet ordinateur. Il est capable, million de corps. non, mais je sais pas ce que ça veut dire, là, ce que vous me dites dans l'article. Bref, en gros, il dépasse carrément tout ce qui existe aujourd'hui en, en, en supercomputer dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine avait déjà euh, le Taillé 2, qui était euh, fabriqué avec des processeurs Intel, euh, avec des processeurs Intel, et en fait, ils ont voulu le mettre à jour, et la réponse des états unis est assez explicite, et le département de commerce des états unis a dit, non, on vous file pas ces processeurs-là, euh, parce que euh, ça serait contraire aux intérêts nationaux américains pour la sécurité de nos intérêts américains et euh, et en disant on sait très bien que vous avez utilisé vos supercomputers pour faire des explosions nucléaires euh, donc on vous file pas des processeurs et bien les chinois ont dit ok eh ben le nouveau, là, le rapide il n'est fait qu'avec des processeurs chinois euh, dont on ne sait pas grand chose d'ailleurs euh, mais en tout cas ça marche euh, donc euh, voilà, je crois que la Chine n'a plus besoin de qui que ce soit euh, et plus besoin des américains et que justement, là, ils se sont bien fait doubler dans la course aux supercomputer Et donc, les Chinois n'ont absolument pas besoin des Américains pour faire, effectivement, des ordinateurs qui les aident à simuler des explosions nucléaires. Tout se fabrique là-bas, mais je crois que la grande différence aujourd'hui avec la Chine, c'est que je, je schématise, mais la Chine était un excellent assembleur de produits qui étaient conçus, pensés, euh, en Occident euh, la Chine aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec des marques comme DJI et d'autres, euh, Lenovo, euh, Huawei, est en train de devenir un concepteur également de produits. Le futur Apple, le futur Microsoft sera probablement chinois. Et dans le monde des supercomputers, on le voit également. Donc, euh, des bien sûr, les puces étaient déjà fabriquées là-bas, mais n'étaient pas toujours conçues là-bas. Et c'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui la Chine a appris, à force d'assembler euh, l'électronique de l'Occident, maintenant elle peut fabriquer sa propre électronique et nous la vendre, euh, en plus à des prix battant toute concurrence. Donc c'est probablement effectivement l'avenir de la technologie, le, le, on va dire que le, le point de gravité, le centre de gravité de la technologie c'est déjà fait hein, depuis une dizaine d'années, mais se déplace de plus en plus des États-Unis vers la Chine. C'est une évidence. Y a-t-il une limite physique à cette puissance Je pense que c'est la taille de la pièce. Non, euh, euh, je ne sais pas. Là, Je sais pas après s'il y a des limites à la puissance. Je suis pas assez versé dans l'art des supercomputers. Euh, s'il si y a des limites aujourd'hui à la puissance, mais j'ai l'impression que chaque année, ils doublent, ils quadruplent euh, la puissance des ordinateurs. Et que maintenant, c'est les Chinois qui mènent la course. Quand ils vont s'attaquer aux routeurs Cisco, ça, on va rigoler, c'est clair. Allez, je vais vite. Je vais vous parler de Taylor Swift et de Paul McCartney et euh, de tout un tas d'autres dans la musique King of Leon et tout ça, ils sont 160 artistes et euh, de labels de musique à demander euh, de signer une pétition qui demande une réforme du Digital Millennium Copyright Act. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce DMCA que vous connaissez peut-être, a été signé en 1998 euh, sous Clinton et à cette époque-là, on n'avait absolument pas prévu euh, l'arrivée de YouTube et c'est vrai que YouTube, alors les, le, le streaming de musique engendre effectivement des mutations très importantes et très rapides dans le monde de la musique notamment sur le... est-ce qu'elle est reptilienne Taylor Swift je sais pas <rire> euh... a engendré effectivement des mutations assez importantes dans le monde de la musique mais plus que ça un phénomène qu'on n'avait pas du tout vu arriver c'est les fans qui se sont mis à mettre de la musique sur YouTube, euh, des vidéos, des clips vidéo sur YouTube, ou parfois juste de la musique avec un logo qui tourne. Euh, et aujourd'hui, sur YouTube, on trouve à peu près tout gratuitement. N'oublions hein, pas que le gratuit n'existe pas, vous le savez tous, euh, sur euh, sur YouTube. Et c'est ce que reprochent justement les artistes. Il y a d'ailleurs Nine Inch Nails qui est euh, qui euh, qui d'ailleurs euh, est chief creative officer chez Apple euh, maintenant euh, qui euh, qui dit euh, youtube euh, détruit quand même tout le business model de la musique se font euh, des grosses levées de fonds à la bourse en euh, pillant complètement notre contenu ce genre d'article est toujours à prendre avec des pincettes je comprends hein, je comprends que des artistes euh, trouve qu'il gagnent moins d'argent. Moi, ce que je pense, mais je suis peut-être naïf et je connais... Euh, euh, oui, j'ai dit quoi J'ai dit euh, Reznor ou je me suis trompé dans le nom Oui, c'est Trent Reznor de Nine Inch Nail. Oui, c'est Trent Reznor. Euh, ce que ce que je pense, moi, toujours, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la, la chatroom, je pense, pour moi, mais je raisonne peut-être avec une grande naïveté, hein, mais pour moi, le problème de la musique euh, sur Internet, qui est le problème d'ailleurs de la culture en général euh, sur euh, sur Internet, c'est que euh, tant que ces entreprises n'ont pas compris qu'il y a moins d'argent à se faire, euh, elles n'arriveront pas à faire leur mutation. Parce que c'est une évidence, il y a moins d'argent qui circule. Euh, on ne gagnera pas autant d'argent avec les CD qu'avec le streaming musical. Mais... La contrepartie de ça, c'est qu'on a peut-être moins besoin euh, des grosses usines à gaz que sont les majors pour faire de la musique, pour mettre en avant d'un point de vue marketing la musique. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer toutes les, tous les emplois dans les majors, etc. Mais il y a un moment où je pense que l'industrie doit poser les choses sur la table et effectivement couper quelques têtes sur ce qu'on appelle les middlemen. Il y a, à mon avis, trop de monde qui se sert au passage entre l'artiste et la personne qui écoute la musique. Je pense qu'une des manières d'augmenter, mais après c'est une évidence, je pense que les, les les stars multimilliardaires, je parle pas de milliardaires, je parle de multimilliardaires, n'existeront peut-être plus. Il y a moins d'argent à se faire dans la musique, et surtout l'argent va être moins concentré, et peut-être plus réparti euh, sur plus de groupes. Mais pour ça, il faut que la musique continue sa mutation. Il va y avoir des gens sur le carreau. Hein, je ne veux pas faire le béni-oui-oui oui et dire « tout est formidable ». C'est évident que des emplois sont détruits par ces mutations, qu'aujourd'hui, il y a peut-être pas besoin d'avoir des, des immeubles entiers de gens qui travaillent pour des majors euh, et qu'il faudra toujours hein, des gens pour s'occuper de votre marketing. Il faudra toujours des majors. Je suis pas en train de dire qu'il faut tuer complètement les majors, mais peut-être que les majors peuvent fonctionner avec moins de monde et que, justement, il y ait moins d'intermédiaires pour que ça remonte un petit peu euh, les revenus des artistes. Après, j'ai envie de dire, Taylor Swift et Paul McCartney, j'ai un peu du mal à pleurer sur vos revenus, mais c'est même pas là le, le, le propos. C'est trop facile et trop populiste de dire « Ces stars se font des couilles en or, c'est bien fait pour la gueule, leur gueule, c'est elles gagnent moins d'argent. » Le problème, c'est que si ces grandes stars gagnent moins d'argent, ah, ça coupe. Vous avez des coupes de son. Il euh, y a des coupes, il y a des coupures. Écoutez, je ne sais pas quoi faire là, pour le coup. Est-ce que tout le monde a des coupures de son Non, ça marche Bon, bah ceux qui ont des coupures, ça vient peut-être effectivement de votre, de votre réseau. Bref, juste pour terminer, je sais que c'est un débat complexe, j'ai peut-être une pensée complètement naïve euh, par rapport à l'industrie musicale. Euh, je pense que les consommateurs que vous êtes, euh, vous commencez à comprendre. Enfin, vous commencez à comprendre. On, on, voilà, c'est fini la musique gratuite. Il euh, y a un moment où, euh, voilà, il faut que l'argent quand même continue à circuler dans la culture. Je suis pas en train de dire il faut à la fois de la musique gratuite puis mettre des adblock partout. On n'en a rien à foutre qu'ils gagnent de l'argent. Euh, gagner de l'argent, je vous rappelle quand même que c'est aussi vivre et bien sûr qu'un Paul McCartney et un Taylor Swift ont peut-être pas ce problème, ils ont suffisamment d'argent de côté eux qui ont été à mi-chemin entre le monde du disque et le monde du streaming mais pensez aux gens effectivement qui se lancent dans la musique il faut qu'ils essayent de construire une carrière donc euh, voilà, je crois que Internet commence à être assez mûr et vous utilisateurs d'Internet commencez à comprendre que le gratuit n'existe pas c'est un miroir aux alouettes d'internet euh, que soit on paye par de la publicité ou nos données euh, voilà c'est un échange mes données contre du contenu euh, je regarde de la publicité contre du contenu, c'est une première forme de paiement, soit je paye directement pour avoir du contenu ça nous offre le choix finalement en tant que consommateur mais je crois que l'internet où euh, je paye rien, je dois rien, à personne et euh, je m'en fous que des pans entiers de l'économie s'effondrent et petit à petit en train de de, 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 de partir quoi. Euh, C'est pas Bowie qui avait vendu en exclu quelques jours à l'avance sur son site. 100 millions d'abonnés sur Spotify. Effectivement, ils ont annoncé là ce matin 100 millions d'abonnés. Vous êtes plutôt d'accord la chatroom ou un? Euh... Sur le fait que il faut... Moi, je pense que c'est bien que les artistes demandent de nouvelles conventions entre YouTube et les artistes, c'est très bien. Mais il faut qu aussi que l'industrie musicale maigrisse. Euh, c'est terrible à dire, parce que des gens vont se retrouver au chômage. Mais tant que l'industrie musicale et du cinéma et de la culture en général n'aura pas fait une cure d'amaigrissement, un ils n'arriveront pas à regagner de l'argent. Il faut un équilibre, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, je pense que toute cette industrie de la culture est en surpoids par rapport à l'argent généré par Internet qui sera toujours moins que les supports physiques. Nazado, ça c'est un autre problème, mais tu as peut-être raison. Je pense que le surabonnement euh, qu'on commence à avoir, d'avoir de, de, l'impression de donner de l'argent un petit peu de partout, va vite nous fatiguer. Mais je pense que c'est là, moi, c'est ma pensée personnelle, que les, les, ceux qui nous donnent accès à Internet ont peut-être quelque chose à jouer en nous vendant des bouquets avec des abonnements compris ou des choses comme ça. Allez on continue. Non, Nautech TV n'est pas gratuit non plus, je vous rappelle. Soit vous le financez par euh, Tipeee, et on remercie les gens qui nous financent par Tipeee parce que c'est vraiment eux aujourd'hui qui nous permettent de continuer. Mais également vous avez de la publicité sur Naotech TV. Alors vous n'en avez pas pour l'instant sur Periscope, mais ça devrait arriver. Euh, voilà, pour moi, le contrat que vous passez quand vous regardez les émissions Nowtech TV, vous ne les regardez pas gratuitement. Parce que si vous les regardez sur YouTube, sans avoir le forfait YouTube Red, puisqu'il n'existe pas encore en France, vous échangez vos metadata, et euh, de regarder les publicités. Si après, vous avez un ad c'est là, par contre, effectivement, vous ne payez pas euh, du tout ni le créateur de contenu, ni le média qui diffuse ce contenu. Euh, mais si vous n'avez pas d'adblocker, vous payez d'une certaine façon le contenu, ce qui est normal. YouTube Red, ça va être un système d'abonnement à YouTube qui te permettra de ne plus avoir de publicité, mais euh, qui permettra quand même de reverser de l'argent aux producteurs de contenu, comme nous, euh, qui faisons du contenu pour euh, qu'on puisse un jour éventuellement en faire un travail. Euh, je parle pas forcément de Periscope, ce qu'on fait le matin, mais euh, de ce que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Mais pour l'instant, YouTube Red n'est pas encore disponible disponible en France, mais ça va arriver. Oui, alors l'adblocker en plus, vous avez l'impression de gruger le système, mais en fait, c'est généralement l'adblocker qui vous gruge, puisque l'adblocker va prendre vos données et se faire du pognon avec vos données sur l'adblocker en permettant le passage de certaines pubs et en en bloquant d'autres. Donc finalement, vous êtes toujours un peu le dindon de la farce et j'ai tendance à dire que les gens qui utilisent des adblockers, je ne les blâme pas parce que il euh, y a de la publicité insupportable sur Internet. Je suis le premier à le dire, mais ne soyez pas naïfs, Il y a de l'argent qui circule dans le monde des adblockers et vos données sont partagées également. Allez, je, euh, j'ai presque fini. On va parler rapidement d'Ubisoft. Mais vraiment rapidement. Euh, Bolloré. Non content d'avoir acheté il y a deux semaines. Je crois que c'était il y a deux semaines euh, qu'ils qu ont racheté euh, Gameloft. Une OPA. Euh, Naotech TV, c'est notre chaîne YouTube. Euh, Zinc DZ. C'est notre chaîne YouTube. On est Là, on fait une émission sur Periscope tous les matins, mais on est d'abord une chaîne YouTube. Et sinon, si tu as d'autres questions, pose-les-moi à la fin de l'émission. On fera un petit Q&A. Euh... Vincent Bolloré a fait une OPA extrêmement agressive quand même sur Gameloft. Donc, Gameloft est dans le giron du groupe Vivendi. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il est en train de grignoter petit à petit Gameloft. Euh, là, ils ont franchi un seuil parce qu'ils sont à 20,10% euh, du capital de la société qui est dirigée par Yves Guillemot. 20%, ce n'est pas encore du tout euh, des parts de contrôle dans un actionnariat, mais ça vous donne quand même beaucoup d'influence politique sur, euh, sur un board, enfin, sur une assemblée d'actionnaires. Et d'ailleurs, Bolloré demande une... Euh, une, un remaniement euh, de, de l'assemblée des actionnaires pour être mieux représenté dans les actionnaires, donc euh, euh, participer plus activement dans le devenir d'Ubisoft. Après, ils disent mais non non, vous inquiétez pas, on n'a pas on n'a pas pour intention pour l'instant alors le pour l'instant il l'a pas mis mais on a vraiment l'impression qu'il est dans la phrase. Euh, on n'a pas l'intention de déposer une OPA sur Ubisoft comme on l'a fait avec Gameloft Et ils l'ont dit aussi à une époque pour Gameloft hein. euh, oui je vais finir en retard surtout que j'ai un rendez-vous euh, en tout cas voilà. c'est euh, Vivendi continue après le rachat de Canal+, de Dailymotion euh, de de Gameloft de vouloir construire un groupe média puissant euh, au niveau digital, euh, sous la coupe, effectivement, de de Vincent Bolloré, dont on sait qu'il a des méthodes... On va... Moi, je suis très partagé sur Vincent Bolloré, parce qu'effectivement, c'est un capitaine d'entreprise extrêmement agressif. C'est un libéral euh, sabre au clair. Euh, après, c'est quand même... Euh, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, voilà... Euh, je pense que par exemple Canal Plus, c'était euh, euh, dépensait trop d'argent. Alors lui, le problème, c'est que c'est l'excès inverse. Il est arrivé, il arrive chez Canal et il resserre la vis pour éviter toutes les dépenses excessives. Et il la serre certainement trop fort. Mais bon, et ce qu'il va faire avec Canal pour l'instant ne porte pas vraiment ses fruits et, euh, et n'est pas pas très bien vu. Euh, après, est ce qu'il y a des concentrations à faire si on veut vraiment résister à des groupes américains, Netflix, etc. et qu'on ait des groupes européens de médias, ben quelque part, il a raison de les regrouper. Il euh, faut, faut qu'on arrête de faire cavalier seul, les entreprises entre elles. Écoutez, après, voilà. J'ai pas vraiment d'avis sur Vincent Bolloré. Je n'ai pour l'instant aucune proposition d'OPA sur Naotech TV. Ça me choque, hein. Ça me choque parce que Naotech TV, c'est une occasion à prendre, hein, aujourd'hui, hein. C'est pas cher. Pas cher, pas cher dans TV. <rire> tu peux avoir 100% des dé parts, Vincent Bolloré, pour pas cher, pour construire ton groupe média puissant. Hein? Voilà, le mot est lancé. <coughs> je vous apprendrai que TechScope, revendu au, au, groupe, euh, au groupe Vivendi, eh bien, euh, je crois que les poules euh, auront des dents. Les tipeurs vont faire une OPA. Ah, bah écoutez, on fera peut-être. Je vous propose qu'au palier 20 de Tipeee, on appellera ça OPA, Naotech TV, et on vous fait devenir actionnaire. <rire> Mais dans une vingtaine de paliers, hein, parce que pour l'instant, on n'arrive même pas à arriver au deuxième palier, hein, donc on n'y est pas encore. Naotech hein. TV présenté par Anouna. Bonne journée Marion. Euh, Naotech TV présenté par Anouna. Bah écoute, pourquoi pas Il a l'air gentil ce garçon. En fait, je connais pas du tout Anouna, je n'ai jamais regardé une émission avec ce mec. Allez, je termine rapidement par un article what the fuck, un article complètement putaclic, et on va décrypter pourquoi. Alors voilà, voilà ce que The Sun nous dit, voilà à quoi va ressembler l'homme en l'an 3000. On va avoir cette tronche-là, hein, euh, alors, ils expliquent ça par des faits hautement scientifiques. Hein. Vous savez que les articles putaclics, généralement, vous disent toujours c'est issu de euh, recherches scientifiques extrêmement poussées. Donc, ils disent on deviendra plus grand grâce à notre alimentation supracalorique. Nos intestins deviendront plus petit afin que nous puissions nous gaver de soda et de matières grasses puisqu'effectivement c'est des digestions euh, plus rapides donc euh, on aura moins besoin d'intestins, donc on aura des tout petits intestins euh, ils disent aussi euh, qu'on aura de plus petits testicules. Hein, alors, on le voit pas sur la photo, mais en gros, on aura des petites hein, les garçons. Notre cerveau sera réduit vu que nous aurons d'ici là tous des Google Glass. Alors déjà, ils ont deux ans de retard, les mecs. Et que nous n'aurons plus besoin de mémoriser, d'apprendre quoi que ce soit. Donc, en gros, comme on a Wikipédia, on n'a plus besoin de réfléchir. Donc, on n'a plus besoin de cerveau. Euh, nos yeux nous feront ressembler à des personnages de manga car la communication par les gestes et les expressions surpenseront la communication orale en gros on ne parlera plus qu'en s'échangeant des émoticônes sur des claviers donc nos yeux seront immenses et on aura quasiment perdu la faculté de parler on aura moins de dents puisque on aura une alimentation pré-mâchée façon Big Mac, hein, plus besoin voilà de canines pour manger de la viande pré-mâchée. On aura un quadruple menton. Alors là ils, ils expliquent pas trop pourquoi, mais en gros le cou va disparaître et on aura un quadruple menton. Et bien sûr on deviendra moins poilu. Voilà, ça permet de faire un article sensationnel et d'afficher une photo. Qui fait bien peur. Là, je pense que Coolnat, elle est sous sa couette en voyant l'homme de l'an 3000. Tout ça, c'est euh, des articles très putaclic parce que ce que vous diront euh, les les scientifiques, c'est que d'abord 1000 ans en termes d'évolution physiologique, c'est extrêmement court. Alors, ça peut arriver que l'ADN suite à, à un environnement qui change brutalement, euh, prennent un virage radical en moins de 1000 ans. On l'a vu notamment, enfin moi c'est ce qu'on m'avait expliqué en biologie, avec des papillons qui étaient blancs à l'origine et certains étaient noirs, et avec la pollution, les bouleaux, ou les, les bouleaux, les arbres, où les papillons se mettaient, sont devenus noirs et n'étaient plus blancs. Donc les papillons qui étaient blancs ont disparu, euh, beaucoup plus sont fait bouffer par les oiseaux, beaucoup plus rapidement que ceux qui étaient noirs, et du coup, c'est la population des papillons noirs qui a pris le dessus très rapidement. Ça, c'est des virages, effectivement, avec, euh, si on a un gros bouleversement euh, climatique, tiens, il y a des... Y a, pff, ça y est, superban, est là il euh, y a des gens, n'hésitez pas hein, la, la chatroom s'il y a des gens qui euh, effectivement vous incommodent ou qui disent des conneries vous pouvez euh, effectivement les modérer vous même en cliquant sur leur nom et euh, en les signalant et euh, du coup les autres peuvent voter si ce qu'ils ont dit était correct ou pas et moi je garde le droit de superban aussi direct quelqu'un euh, pour qu'on ait une chatroom propre euh, voilà, ce que, ce que vont vous dire les biologistes, c'est que dans mille ans, on n'aura pas tant changé que ça. Le truc, c'est que l'homme, en plus, a compensé énormément de son évolution physiologique par du civilisationnel. Euh, on a remplacé, effectivement, très vite notre fourrure par des vêtements. Et si, par exemple, il y a un refroidissement climatique ou un réchauffement climatique, on adaptera euh, des climatiseurs, nos vêtements, etc. Et c'est pas, on va pas avoir, euh, je sais pas, euh, des petites hélices ventilo qui vont pousser pour avoir plus frais. Ou euh, ou au contraire, les poils qui vont repousser parce il y aura euh, un... Un, un hiver glaciaire sur terre donc on est quelque part sorti des rails de l'évolution physiologique parce qu'on l'a compensé énormément par notre technologie et notre civilisation après c'est évident enfin moi on m'a toujours dit par exemple que le petit doigt de pied, ne nous servait plus à grand-chose. la panicite ne nous sert plus à grand-chose. Il y a un certain nombre comme ça, de petits bouts du corps, qui servent pas à grand-chose, qui probablement euh, vont disparaître. Le coccyx aussi, euh, qui ne nous sert plus. Mais ça va pas mettre mille ans. Ça va mettre euh, finalement euh, beaucoup euh, beaucoup plus de temps. Euh, moi, on m'avait toujours dit, par exemple, que le petit doigt de pied ne nous servait plus en stabilisation. Euh... L'appendicite, l'appendicite, ouais, je prononce toujours mal ça. Euh, le petit doigt de pied, c'est pour les coins de meubles. Oui, le jour où effectivement il y aura cette évolution, bah, ça sera la disparition des tables avec des angles qui nous pètent les petits doigts de pied. Alors effectivement, la disparition des poils, c'est pas un truc qui me surprendrait parce que d'un point de vue strictement physiologique, on a plus, on a beaucoup moins besoin. Alors il y a quand même des poils indispensables. Mine de rien, les sourcils, ça empêche la sueur de tomber dans les yeux. Euh, on a quand même besoin d'un certain, de, il y a, y a des, il y a des coins pileux qui sont encore intéressants. Euh, les poils les poils pubiens aussi sont pour maintenir des températures euh, et, et permettre une régulation aussi de la température. Donc, euh, ça sera probablement... Après, qu'il y ait de plus en... De, de, de moins en moins de gens très poilus, oui, c'est probablement une évolution. Euh ce Allez, on voit du SALAS badass. <rire> euh, les filles n'ont plus de poils plus bien de toute façon. Oui, il faut que tu arrêtes de regarder certains sites. <rire> certains sites internet. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce TexCob numéro 254. Je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions, hein, comme d'habitude. Euh, mais vraiment que 5 minutes, parce que j'ai un rendez-vous, euh, effectivement, derrière, donc je ne peux pas rester très très longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 254. Demain matin, c'est Marion qui présentera Texcope. Donc, Tim Marion, au rendez-vous demain matin, 8h. Euh, ils disparaissent surtout depuis l'épilation au laser. Tu as 30 ans depuis hier. Eh ben, écoute, la chaussette, bon anniversaire à quoi À toi. C'est quoi ton boulot euh, je travaille dans le marketing, mais de plus en plus, je travaille pour la chaîne YouTube, même si ça ne me rapporte pas d'argent. Tout dépend de ce que tu appelles travail. Qu'est-ce qui me rapporte de l'argent ou qu'est-ce qui m'occupe le plus. Le principe de la chaîne, on a une chaîne qui teste des produits euh, technologiques, des smartphones, des appareils photo, des ordinateurs. Mais je vous invite à découvrir les nouveaux qui nous ont découvert là sur Periscope, à aller voir notre chaîne YouTube nowtech TV, euh, et bah vous nous direz si ça vous plaît le portugais va disparaître. <rire> Écoute, le dernier test, on a testé la le Surface Book Pro de chez Microsoft et je peux vous dire la prochaine vidéo qui sort aujourd'hui, je vais normalement aujourd'hui ce soir, c'est quatre bonnes raisons de filmer en 4K. C'est la prochaine vidéo. Oui, je suis à Montmartre. Effectivement, t il Paris. « Hello, Akalou, tu arrives à la fin de l'émission, donc hello et au revoir bientôt. »« Je reste encore trois minutes avec la chatroom si vous avez des questions. »« Eh oui, c'est de 8h à 9h, Techscope. »« Est-ce que tu as la carte Kiwi ?»« Ah, et mon père aussi, et ma mère aussi. <rire> »« Mon avis sur le OnePlus 3, très honnêtement, je n'ai pas vraiment étudié. Euh, »« Ça m'a l'air intéressant, en euh, la fiche de spec par rapport au prix. » mais en même temps, il a plus de compétition qu'à l'époque du OnePlus One, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Honor 5, il embarque aussi pas mal de choses, et il arrive là en France officiellement, et je crois que c'est dans les 200 quelque chose euros, hein, donc c'est pas mal aussi. Yop, un petit ban pour toi, Yop, ah mince, j'ai raté mon ban, voilà, ça y est, j'ai réussi mon ban. Euh, comment vous faites de l'argent dans l'entreprise. Écoute, euh, aujourd'hui, euh, de la chaîne Nowtech TV, nous sommes surtout aidés par nos contributeurs. On a ouvert un Tipeee euh, sur tipeee.com/Nautech TV et euh, les gens qui veulent nous aider à continuer pour notre émission du matin et notre chaîne YouTube euh, nous donnent de l'argent tous les mois effectivement sur Tipeee pour que nous continuions euh, ces émissions. Une bague à pour de la macro, ça se fait. Oui, moi, je fais mes macros, Romzel, avec une bague à longes. Ça marche très bien et c'est un bon investissement. Avant, n'achète pas un objectif macro tant que tu n'es pas sûr de faire énormément euh, d'objectifs euh, de, de photos en macro. Oui, il euh, y a les votes pour les bannes. Effectivement, c'est le nouveau système de modération de Périscope. Je fais des tests d'appareils photo Oui, on a toute une section qui s'appelle Naotech TV Shoot, où on vous parle de photos et de vidéos. En ce moment, on fait beaucoup de tutoriels pour vous apprendre à mieux faire des vidéos, quel que soit votre appareil d'ailleurs, que ce soit un smartphone, un, un réflexe, un hybride. Euh, C'est plus des ateliers que des tutoriels, mais on a toute une section photo, effectivement, chez Naotech TV, photos et vidéo. Euh, ben, Romzel, ça dépend ce que t'as comme appareil, parce que les bagues, elles sont liées à ton, ton appareil. Drone, rien, non, parce que tester des drones dans Paris, c'est hyper difficile, c'est hyper interdit, et qu'on n'a pas de résidence secondaire à la campagne pour pouvoir tester des drones. Pourquoi tu évites les questions Simplement parce que je ne les ai pas lues. Repose-la moi, le grandeur. Repose-moi la question. La marque Huawei, bah écoute, euh, j'en pense plutôt du bien. Mais non, non, je, je ne censure aucune question. Mais vous savez, c'est pas toujours facile de lire toutes les questions sur Periscope. Ça défile assez vite et quand je suis en train de répondre à quelqu'un, généralement, j'en regarde pas la chatroom. Je pense quoi de Android Alors là, je te conseille d'aller voir notre chaîne YouTube et de regarder des vidéos qui n'ont pas été mises à jour depuis longtemps, mais qui le seront bientôt, qui s'appellent le journal d'un switcher. Et je donne justement mes impressions sur Android, sur iOS, sur tous ces OS qui existent. Huawei ou Wiko J'aurais tendance plutôt Huawei. Hein. Wiko, je n'ai pas des bons échos. Bonne journée, Gilles Cazot. La personne qui me disait que j'évitais des questions, est-ce que tu peux me reposer la question Tu penses quoi du monde moderne Là-t-il pari C'est une question trop philosophique. À la limite, repose-la moi un matin où j'ai du temps. Achat iPhone 7, bah, pour l'instant il n'est pas sorti, on verra à la sortie de l'iPhone 7. J'aime pas du tout, moi, commenter sur les rumeurs de l'iPhone 7. Bagues de mariage pour la photo, mais elles sont très chères. J'ai pas compris ta question. J'ai peut-être pas vu le début. Euh, TV4K, ça vaut le coup ou attendre bah, Les prix des télé 4K baissent pas mal quand même. Hein. Donc ça peut valoir le coup aujourd'hui, les télé 4K. Attention, la résolution ne fait pas tout dans une image. Donc, ce n'est pas le seul argument que tu dois regarder quand tu achètes une télé. Je suis anti-Mac, tu m'aimes quand même. Mais j'aime tout le monde, il parie. Bonne journée, Nazado. Pourquoi il y a des téléphones portables nouveaux tous les six mois Parce qu'on est dans un monde libéral basé sur la consommation. <rire> Et, mais en même temps, c'est aussi ce qui favorise l'innovation. Donc, euh, on va dire que c'est le prix à payer pour que nous soyons en constante innovation d'un point de vue technologique. La concurrence aidant à l'innovation. Voilà. Si vous avez d'autres questions, Samy, désolé, c'est la fin de l'émission, donc euh, reviens demain. Euh, si vous avez d'autres questions, vous voyez, mon, mon rendez-vous est arrivé. Je suis, allé, je suis obligé d'aller ouvrir la porte. Alors, on va se déplacer. Yep. Je n'ai pas fini le Techscope, je suis en retard. <rire> Mets-toi dans le bureau. Euh, voilà, donc je vous quitte, on se retrouve demain, demain à 8h, c'est Marion qui vous présentera Texcope. Euh, désolé pour ceux qui viennent d'arriver, il faudra être au rendez-vous demain à 8h, bonne journée Micalina. et d'ailleurs est-ce que Jean-Pierre est réveillé <rire> Bonjour à Jean-Pierre, <rire> allez, ciao tout le monde